0: Also, ich muss nicht die große Digitalisierungsrevolution führen. Ich muss einfach nur hergehen und muss meine Geschäftsprozesse digitalisieren. Und da sind die Makler heute noch weit hinter der Kurve.
1: Makler Stories. Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen in unserem Podcast Makler Stories. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Markus Rex. Hallo, Markus. Du bist einer der vier Vorstände der Smart Insurtech AG, die wiederum eine hundertprozentige Tochterfirma der HypoPort AG ist. Die Hypoport ist im S-DAX vertreten und hat ca. 1400 Mitarbeiter. Aber wahrscheinlich ist die Hypoport im Maklermarkt relativ unbekannt, genauso wie möglicherweise auch die smart Insuretech. obwohl ihr ziemlich viele Marken bei euch im Haus habt, die im Maklermarkt wahrscheinlich bekannt sind. Kannst du ein bisschen was über euch erzählen, damit euch die Zuhörer etwas besser einordnen können?
0: Ja, klar. Sehr gerne. Ja, also wie schon, wie schon gehört, die smart Insuretech AG ist eine hundertprozentige Tochter der äh, Hyperport SE und die wiederum ähm, an der deutschen Börse ja im Prime-Standard gelistet ist und äh, ja Ende 2015 äh, auch in den SDAX aufgenommen worden ist. Und die Hyperport gruppe beschäftigt in ihrem Netzwerk von Technologieunternehmen ja mittlerweile schon, also die 1.400 passen nicht mehr, so knapp 2.000 Mitarbeiter und hat Ach, yeah. allein im Jahr 2019 einen Umsatz von 337 Millionen erwirtschaftet. Wir sind auch, wenn man das sich mal so anschaut, eigentlich... Ähm, also, das mit das größte urfintech fintech unternehmen in Deutschland. Unsere Bewertung ist, liegt da bei über 2,5 Milliarden Euro, ähm, company value, und das ist schon, das ist schon sehr respektabel. Und die Smart Injotech wiederum. Äh, wir sind ja mittlerweile so ungefähr um die 200 Smithies, also Mitarbeiter bei Smart Injotech und äh, an elf Standorten in, in Deutschland äh, vertreten. Und smart InsurTech ist natürlich nicht so bekannt, weil, das, weil die, die Marke bzw. auch die Legal Entity noch relativ jung ist. Tatsächlich aber bestehen wir aus einer Vielzahl von mittelständischen IT-Firmen, die wir so im Umfeld der Versicherungswirtschaft auch angesiedelt waren und die wir so in den letzten vier Jahren quasi bei uns integriert haben. Und da gehen wir später noch ein bisschen näher drauf ein, was wir eigentlich da alles so abbilden. Und mhm. ja, was ist die Besonderheit? Die Besonderheit bei uns ist, dass wir ein sehr agiles Unternehmen sind als Smart Engine Tech. Wir sind selbst organisiert. Das heißt, also wir sind hologratisch organisiert. Das ist unsere DNA und unsere Mitarbeiter entscheiden quasi selbst, wie gehandelt wird. Und dementsprechend wenn die Entscheidungen auch dort gefällt, wo sie wirklich anfallen.
1: Ach, so, so viel Freiraum lasst ihr den Leuten?
0: Ja, richtig. Also wir, wir haben einen Purpose. Ähm, Purpose ist für uns die Zeichnung, wo wollen wir hin, was ist unser Auftrag, unsere Mission ähm, mhm. und daran orientieren sich auch unsere Mitarbeiter und so werden wir auch selbst organisiert.
1: Oh, spannender Ansatz. <lacht> ähm, ganz kurz auch zu dir, damit sich äh, die Zuhörer äh, auch ein Bild von dir machen können, weil sie können dich ja jetzt nur hören. <lacht> ähm, du warst ja vorher äh, in einer anderen Branche aktiv. Äh, warum hast du ausgerechnet in die Versicherungsbranche gewechselt?
0: Naja, also ähm, was man wahrscheinlich nicht unbedingt weiß ist, ähm, ich habe tatsächlich auch mal vor vielen, vielen Jahren, also fast Jahrzehnten, auch selbst Versicherungen verkauft. Also einer meiner ersten äh, Berufe waren tatsächlich äh, für eine Versicherung mit dem großen Adler, äh, im ländlichen, in den ländlichen Regionen äh, Versicherungen zu verkaufen. Das habe ich äh, nach meiner Ausbildung äh, gemacht. Ähm, die ich übrigens dann, dann hast du ja auch was Richtiges gelernt. Ja, ja, richtig. Ja. <lacht> nee, genau. äh, die Branche hat sich auch seitdem ein bisschen verändert, aber wie gesagt, es ist über 25 Jahre her. Äh, was hat mich da be bewogen, eigentlich jetzt in diesen Markt wieder zurückzugehen? Also klar, ich, ich Komme ja aus dem Umfeld von digitalen Geschäftsmodellen ähm, am Ende von Unternehmen, die immer in, dem, in der Plattformentwicklung sehr stark unterwegs waren. Und wenn du auf Branchen ansprichst, dann, ähm, klar, ähm, war ich viele Jahre bei einem Immobilienfinanzierer, ähm, der heute ja auch Marktführer ist. Auch dort durfte ich als Zeitzeuge oder beziehungsweise auch Mitgestalter erleben, was es bedeutet, eine, eine Plattform im Immobilienfinanzierungsbereich äh, zu schaffen. Und mhm. war dann im Anschluss ja auch bei HypoPort als als Kunde quasi in meiner Tätigkeit als Vorstand bei Planet Home. Äh, da habe ich nämlich den Immobilien, äh, teil auch sehr stark äh, kennengelernt, eben auch dort, wie Plattformökonomien entstehen. Und wie gerade schon gesagt, eben als Kunde von ist ein weiteres Unternehmen der HypoPort-Gruppe im Kunde. Und äh, auch dort konnte ich sehen, was Plattformen, Marktplätze für brachiale Gewalten äh, entwickeln können. Und so gesehen. Ähm, bin ich recht happy mit der Entscheidung, auf die Versicherungsseite rübergewechselt zu haben, weil die Versicherungsindustrie aus meiner Wahrnehmung heraus noch etwas Nachholbedarf hat. Also gerade was das Thema Marktplätze, Standardisierung, Plattformökonomien äh, beinhaltet. Und äh, das jetzt auch, was ich schon in Immobilien- und Immobilienfinanzierungsbereich gesehen habe und äh, Erfahrung sammeln dürfte das jetzt auch im Versicherungsumfeld zu betreiben. Das ist eine extrem spannende Aufgabe, auch aber auch sehr sehr motivierend und das natürlich in mit mit dem Background und einer so starken Mutter wie die Hypoport AG im, im, im Rücken, Entschuldigung Hypoport SE logischerweise äh, da da kann ganz ganz viel im Markt bewegen und das ist äh, auch der Grund gewesen, warum ich dann in dieses auf diese Seite gewechselt habe.
1: Na ja, okay, ähm, du du hast ganz oft jetzt von äh, Plattformen gesprochen. Ähm, damit man sich so, so ein bisschen was da, darunter vorstellen kann. Also ihr wollt, wenn ich das richtig verstanden habe, den kompletten Beratungsprozess eines Maklers äh, ja im Prinzip revolutionieren und zusammenfügen. Ähm, was, was kann man sich denn genau darunter vorstellen und vor allem auch, welches Problem löst ihr für den Makler?
0: Ja, also man muss mal ein bisschen mit der Begrifflichkeit Plattform aufhören. Das ist ja heute sehr abstrakt und ähm, viele... Das ist
1: wieder Begriff Digitalisierung, ne? Da steht ja, jeder ich, was anderes drunter. Das
0: sind, das sind die Buzzwörter, die heute draußen einfach unterwegs sind, aber... Ähm, wir, wir verstehen unter Plattform eher den Marktplatz, und ich würde auch ganz gerne bei dieser Begrifflichkeit am Ende auch bleiben, weil ein ein Marktplatz ganz anders agiert und, und andere Funktionalitäten hat. Es geht ja nicht nur darum, ähm, den den Makler ähm, zu unterstützen, sondern natürlich auch mit den mit mit Daten und allem, was da was da beinhaltet ist, ähm, mehr zu machen, um so letztendlich auch die Prozesse ähm, zu zu verschlangen. Aber wir wollen einfach bei dem Angebot mal bleiben, was was Plattform Marktplatz bedeutet. Am Ende kommen dort Produzenten und Konsumenten zusammen. Hier werden Services und Informationen ausgetauscht und wenn man sich jetzt mal das anschaut, dann hat man hinten die Versicherungsorganisationen, Versicherungsunternehmen, man hat die Vertriebe vorne und über so einen Marktplatz wird diese Beziehung quasi digital ähm, gemanagt. Und Angebot und Nachfrage auf diesem Marktplatz eben auch ähm, führt dazu, dass, dass, er, dass er zu leben erwacht, sozusagen. Und die konkrete versicherungsplattformen und Marktplatz, die wir heute haben, also Smart Insure, ja, ist heute schon so ein unabhängiger äh, Marktplatz, auf den sich die Marktteilnehmer, also Makler, Versicherungsunternehmen, insure Finanzdienstleister, Banken, also jeder, der irgendwie Versicherungsvertriebe macht, ähm, die kommen dazu schon zusammen heute und vernetzen sich. Und was wichtig mhm. ist, dass die die Automatisierung, die da stattfindet und die Standardisierung, die führt dann zu den zu effizienten Versicherungsprozessen und nachdem das alles in einem Marktplatz stattfindet, ist auch die Datenqualität extrem hoch und das ist auch unser Anspruch. Also, mhm. wenn man sich das heute mal so vorstellt, dann ist Smart Insure heute ähm, die Plattform, die die gesamte Wertschöpfungskette heute abbildet und den Makler... Als, also wir als Technologieanbieter unterstützen den Makler mit sämtlichen Services aus tatsächlich einer Hand. Man kennt ja heute eher so die, die, die Welt, dass man hier mal da ein System hat für einen Vergleich, man hat da ein System für, für Verwaltung, man hat da ein System für irgendwelche Geschäftsvorfälle. Und diese, genau. diese Systeme kommen ja meistens irgendwie von Dritten. Aber, was nicht weiter schlimm ist, das Schlimme ist nur, diese Systeme müssen untereinander kommunizieren. Ansonsten hat ein System immer einen Daten oder einen Wissensvorsprung gegenüber einem anderen. Und wenn die sich nicht irgendwie kommunizieren, nicht abgleichen, dann ist immer die Frage, auf welchen Daten setze ich jetzt als als Berater, als Makler auf? Sind die aktuell? Stimmen die noch? Und das ist eigentlich die, die große Komplexität, die wir in den Versicherungssegmenten sehen, dass die, die Datenqualität, ähm, Heute noch recht unbefriedigend ist und über einen Marktplatz, über eine Plattform, wo wir alle Daten zusammenführen, äh, sorgen wir dafür, dass die Qualität auch extrem hoch ist.
1: Also kann ich mir das jetzt im Prinzip so vorstellen, also die, die, die Arbeit, ich sage jetzt mal, es ist jetzt in den letzten Jahren schon wieder ein bisschen besser geworden, aber früher habe ich äh, erstmal ein Programm aufgemacht, um den Maklervertrag auszufüllen. Ähm, dann habe ich ein anderes Programm aufgemacht, um was für den Kunden zu rechnen und habe dort alle Daten schon eingegeben, dann muss ich ihn wieder im Kundenverwaltungssystem anlegen, dort alle Daten eingeben und musste dann auch noch händig alle, alle Unterlagen, alle, alle Anträge etc. dann händig wieder einfügen. Also das, das bietet ihr dann jetzt zukünftig von, von einer Plattform an und man muss im Prinzip nur, nur einmal die Daten eingeben, ja.
0: Das ist richtig, genau. Also die, die sämtliche Services, die wir heute in unserer Plattform integriert haben, kommunizieren miteinander und sorgen dafür, dass auch die Daten immer auf dem gleichen Wissensstatus sind.
1: Mhm. Ähm, wo, wo steht ihr da jetzt äh, aktuell und äh, ist das jetzt schon fertig oder äh, hast du noch eine Entwicklung vor euch, sodass du sagen kannst, in fünf Jahren sieht das nochmal ganz, ganz anders aus?
0: Naja, also, also ich glaube, Plattformen und Marktplätze sind nie ganz fertig. Also die, die werden sich ständig äh, weiterentwickeln. Äh, wir haben da sehr viel Dynamik im Markt. Äh, Kundenverhalten ändert sich, regulatorische Verhalten ändern sich. Ähm, also wir müssen ständig auf neue Dinge reagieren können und uns, uns entsprechend da weiterentwickeln. Und in, in meiner ganz persönlichen Vision sind, sind wir heute noch natürlich noch lange nicht dort, wie, wie ein Marktplatz tatsächlich ein virtueller Marktplatz funktioniert. Aber äh, stand heute sind sind wir aber schon als Plattform schon ganz gut aufgestellt und sind eigentlich auch ganz ganz zufrieden, so wie wir mit unseren Plan vorankommen. Wir haben äh, wie vorhin schon gesagt sämtliche Services, die wir aus dem mittelständischen IT-Umfeld erworben haben, integriert. Wir haben die schon in eine Technologie zusammengefasst, die ähm, Services kommunizieren schon untereinander, so dass wir quasi sämtliche ja, Plattform-Features ähm, in einer Technologie schon vereint haben. Also, wir sind heute schon vollumfänglich digital nutzbar, auch das in einer Cloud-Version, was uns natürlich jetzt auch in vielen Bereichen geholfen hat ist, zum, zum Zeit äh, der Corona-Krise. Äh, wir mhm. haben mittlerweile ähm, Prozesse automatisiert also letztendlich zum Beispiel unseren gefro service wo wir Dokumente in eine BIPRO 430-Norm wandeln und egal, wie sie zu uns kommen, über ob das jetzt über Webservice ist, über einen Fax oder Brief oder ähm, BIPRO- oder GDV-Daten sind, also das, das wird alles automatisiert über KI ausgelesen und geht in unsere Systeme rein, so dass die Daten da auch immer, immer sauber sind. Also ich glaube, da sind wir schon heute relativ weit, was das anbelangt, ähm, aber... In, in fünf Jahren, denke ich, werden wir über das, was wir heute haben, so ein bisschen lächeln und sagen, ja, das war ein schöner Anfang. Ich denke mal, wir werden es schon deutlich, deutlich weiterentwickelt haben. Und ja. da, da schaut auch, schauen auch die Versicherungsprozesse anders aus, glaube ich.
1: Also das das wäre schon sehr, sehr spannend, weil man ist ja gefühlt, würde ich sagen, also 60, wenn nicht sogar 70 Prozent seiner Tätigkeit äh, oder der Tätigkeit eines Maklers besteht ja nur noch aus äh, Dokumente zusammenfügen, aus, äh, aus Dokumentation, aus äh, ja, Daten bereinigen. das Das ist ja Wahnsinn im Moment. Und also ihr, ihr schafft es dann im Prinzip, an die ganze Zeit einzuspannen, weil das alles komplett automatisiert läuft, ja?
0: Genau, das passiert heute schon. Also wir haben also die Partner, die mit uns in dieser Plattformtechnologie schon arbeiten haben sie extrem viel Kosten und Aufwände gespart oder sparen sie sich auch weiterhin, gerade wenn man sich jetzt mal anschaut, wie der Innendienst heute aufgestellt ist. Also man braucht ja für Professionsabrechnungen, für Dokumenten, Einlesung von Dokumenten, Qualitätssicherstellen also sehr viel humanoide Menschenkräfte, die, die die da reingehen und sich die Sachen anschauen. Das, das ist heute bei unseren Kunden zum Teil schon anders, wird aber in fünf Jahren noch deutlich verschlankt werden. Also der, der Innendienst wird zum größten Teil automatisiert äh, laufen. Darum mhm. bin ich überzeugt. Ähm, wir, die Ressourcen können anderweitig eingesetzt werden, also vielleicht mehr am Kunden tatsächlich, mehr vertriebsnah. Und mal ganz ehrlich, das ist eigentlich auch die Kernkompetenz, wo, wo wir alle herkommen. Also wir, wir können Kunden beraten, Bedarf aufzeigen, ähm, Kunde, Kunden glücklich machen in der, in der Art, wie sie ihre Zukunftsplanung machen. Äh, aber das mhm. hat sich alles verlagert. Äh, wir sind heute, wie du sagst, also 70 60, 70 Prozent mit administrativen Aufgaben ähm, betraut. Und das gleicht, also das kompensiert und diese Aufgaben übernimmt unsere unsere von Technologie, unsere Plattformlösungen.
1: Lösungen. Ja, klasse. <lacht> ähm Jetzt äh, nochmal den, den Blick zu den Maklern und auch zu den Versicherern. Also ihr, ihr seid ja schon relativ oder sehr, sehr weit. Du hast von Libro von gesprochen, hast von künstlicher Intelligenz gesprochen etc. Sind die Makler selber denn schon so weit, beziehungsweise auf der anderen Seite auch äh, die, die Versicherer, sind die denn so weit, dass ihr vernünftig mit denen arbeiten könnt oder gibt es da noch deutsche, äh, deutliche Unterschiede?
0: Naja, also wenn wir auf, schauen wir auf die Maklerseite. Also ich glaube, mhm. dass die, die Makler zum Teil mit all dem, was da so reinprasselt und wir haben vorhin schon über die Buzzwords gesprochen, Digitalisierung und so, ähm, schon etwas, ja sag ich mal, nicht überfordert, sondern ähm, schon sich genau überlegen, was heißt das denn tatsächlich für mich? Und da eigentlich keine richtige Antwort drauf drauf bekommen. Also ähm, es, es gibt
1: ja immer noch ganz viele Makler, die arbeiten mit Aktenschränken und Faxgerät.
0: Ja, ja, genau, richtig. Und ähm, das, das gibt es. Ich glaube einfach, dass das man immer Digitalisierung, so heißt das große Unbekannte, die große Wolke und man, man ist dann mal relativ schnell ähm, bei irgendwelchen Apps oder irgendwelchen Online-Portalen und, und so, äh, so weit braucht man gar nicht gehen. Also Digitalisierung beginnt, und wir haben gerade über die Prozesse gesprochen. Ich kann heute schon meine aufwendigsten Prozesse, die ich als Makler habe, bleiben wir einfach mal bei dem, beim Dokumentenmanagement. Ja? Ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich das digitalisiert bekomme, ähm, dann bin ich deutlich besser am Kunden. Ich habe mehr Zeit, ich kann intensiver beraten ich, und, und mich auf die also auf die Margen stärkeren äh, Beratungen auch konzentrieren. Also ich muss nicht die große Digitalisierungsrevolution führen. Ich muss einfach nur hergehen und muss meine Geschäftsprozesse digitalisieren. Und da sind die Makler heute noch, ähm, würde ich mal sagen, noch weit hinter der Kurve. Aber liegt auch vielleicht auch daran, weil man die Möglichkeiten gar nicht richtig kennt. Was heißt das für mich als mittelständischer Maklerbetrieb? Wie kann ich denn meine Prozesse digitalisieren? Ähm, und da gibt es einfach noch Nachholbedarf in der, in, in der Information, im, im vielleicht auch im, im Coaching, ähm, auch Anwendungen mehr in den Markt zu bringen, damit Makler hier deutlich effizienter sich aufstellen können. Und ja. wenn, wir auf die, wenn wir auf die Versicherer schauen, dann ähm, tja... Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also ich gehe schon davon aus, so die Versicherer sind bestimmt so 10, 15 Jahre vielleicht noch hinter der Kurve, nicht alle, ähm, was so in den Bankenumfeld passiert ist. Ähm, man sieht schon, dass bei Versicherern natürlich zum Teil noch die IT, ähm, also eher so in so legacy systeme noch behaftet ist. Wir sehen viele singuläre Lösungen oder Workarounds, ähm, die geschaffen worden sind an den alten Systemen, ähm, sehen da noch keinen durchgängigen, schlanken Prozess. Aber so ein mhm. wenig da schon umdenken statt. Also ich, da muss man auch einen Dank an die an die äh, richten, die die schon auch äh, in diese Kerbe die letzten Jahre auch reingeschlagen haben und Produkte und Services ähm, vom Endkunden her denken und ähm, so quasi auch die Branchen ein bisschen dazu zwingen, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken und tatsächlich mhm. auch mal eher Richtung Richtung Endkundenprodukte zu entwickeln und Prozesse zu entwickeln und so sind schon einige Versicherer jetzt auch wieder aus dem Bereich der Insurtechs ja entstanden, äh, die mit schlanken einfachen Lösungen an den Markt gegangen sind, ähm, mhm. ohne große ähm, politischen Themen inner oder außer vom Unternehmen, äh, ohne große Legacy-Systeme und auch schon ganz gut auch einen Markteintritt äh, geschafft haben. Ich glaube, dass die dass die Versicherung die gleiche Herausforderung hat am Ende wieder Makler. Es geht nicht darum, mhm. die große Digitalisierungsoffensive in, in großen Kern zu machen, sondern tatsächlich auch wieder Prozesse anzuschauen. Und ähm, da muss man halt auch sagen, dass man Standardisierung zulassen muss, muss, man muss die Prozesse äh, vereinfachen, die Systeme zusammenbringen, und dann kann man da auch schon gewaltigen Schritt nach vorne tun.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. <lacht> Vor allem, wenn wir, wenn wir jetzt auch äh, zum nächsten Thema kurz kommen, Thema BIPRO. Ähm, seit mittlerweile zwölf Jahren arbeitet ja der BIPRO-EV an einheitlichen Standards, an denen sich alle Versicherer äh, auch orientieren sollen. Und eigentlich sollte man ja denken, dass jetzt wirklich jeder erdenkliche Vorgang und Prozess, den es bei einer Versicherung gibt, mittlerweile normiert sein sollte und auch komplett einheitlich läuft und auch die Datenbasis, die rausgegeben wird, dann einheitlich ist. Ähm, ist das so? <lacht> oder oder ist hier noch immer was zu tun?
0: Naja, also sagen wir mal so. <lacht> also, du merkst, äh, äh, Euphorie klingt anders. Äh, also ich glaube, wir, wir sind mit BIPRO auf einem recht guten Weg. Also das, das muss man schon mal sagen. Und ich finde es auch gut, dass die Branche sich zusammen an einen Tisch setzt und äh, das geredet wird. Das ist auch wichtig. Ne? Mhm. Aber... Das, was wir als smart in ja auch haben, ist am Ende die, die gleiche Mission auch, wie wir Richtung Bipro ja haben. Also man muss sagen, Plattformen oder Marktplätze leben eben von Standardisierung. Und ähm, mhm. daher ist es auch uns wichtig, dass wir auch diese diese Standardisierung, die Bipro mit sich bringt, auch vorantreiben. Und deshalb sind auch mehrere meiner Kollegen aus dem, ähm, aus dem smith umfeld also unsere Smithies, wie wir sie immer nennen, auch in unterschiedlichen bipro gremien aktiv und, und treiben da gemeinsam mit, mit ähm anderen Marktteilnehmern ähm, die Themen voran und äh, mein Vorstandskollege André Mennecke ist ja selbst im BIPRO-Präsidium ähm, vertreten, weil wir mhm. fest daran glauben, dass dass eine Standardisierung im, wie im BIPRO-Umfeld die gesamte Branche deutlich nach nach vorne bringt. Das ist, am Ende muss der Endkunde davon ja auch äh, partizipieren ne? und äh, ja, bis jetzt ist er noch kein so, so, ein, so ein durchschlagender Erfolg, so dass man sagt, äh, ja okay, das ist jetzt hier wird alles revolutionieren, aber aus meiner Sicht stehen wir da zum Teil noch am, am Anfang und da gibt es noch einiges zu tun, aber ähm, ja, im, im Einzelnen, muss man schon sagen, sind schon ein paar Gesellschaften dabei, die, die BIPO sehr sehr gut leben, auch dort die Standardisierung mit vorantreiben, das hilft uns allen und ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass das die richtigen, die richtigen Schritte sind, die wir dort in diesem Gremium gehen können.
1: Kann, kann es denn passieren, weil du eben davon gesprochen hast, dass ihr ähm, Dokumente auch selber auslest und über künstliche Intelligenz dann äh, in Systemen zuordnet? Kann es sein, dass man BIPRO unter Umständen gar nicht mehr braucht, wenn sich die anderen Technologien so stark weiterentwickeln? Ist es dann vielleicht einfacher, ein Dokument zu nehmen, das einfach einzuscannen und auszulesen?
0: Also wir, wir, wir nehmen ja diese Dokumente her und verwandeln sie in eine BIPRO-Norm. Okay. Ähm, das das heißt also, wenn man auch auf die Versichererseite rüberdenkt, also Versicherer, die jetzt noch nicht in der Lage sind, BIPRO abzubilden mit ihren eigenen Systemen, könnten natürlich auch, ja, das ist richtig, ähm, mit unseren Systemen sich selbst zu einem BIPRO-Versicherer ähm, machen, obwohl es selbst vielleicht noch gar nicht ähm, von den IT-Systemen das, ähm, das eigene Haus hergibt. Okay, ah, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. <lacht> Aufgrund ja. der
1: Zeit müssen wir auch mal ein bisschen über Corona sprechen. Ja. Ähm, weil durch die Corona-Krise sind ja jetzt so ganz deutlich alle Versäumnisse der letzten Jahre und auch alle Fortschritte, die es gab beim Thema Digitalisierung, um das Baselwort noch mal zu benutzen, äh, wirklich schonungslos offengelegt worden. Die Makler, die es können, arbeiten fast nur noch per Videoberatung. Versicherer haben bis zu 80 Prozent ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, was vorher überhaupt nicht möglich war. Meetings finden fast nur noch online statt. Was meinst du, hat das dauerhaft jetzt Auswirkungen äh, auf die Branche oder wird nach der Krise wieder alles so sein wie vorher? Und hat die Krise vielleicht der Branche sogar genutzt, äh, damit wir zukünftig noch effektiver arbeiten können?
0: Ja, das sind jetzt doch äh, einige, einige ähm, Fragen jetzt auf einmal. Ich versuche die mal so ein bisschen zu... zu... <lacht> Entschuldigung, ja. gut. <lacht> also, ähm. Also grundsätzlich muss man sagen, also ich persönlich konzentriere mich eher immer so auf die, auf die Chancen und auch die Chancen, die jetzt in der Krise entstanden sind. Ne? Und die, mhm. die, meisten Unternehmen haben tatsächlich nun Übung darin, wie sie ihre Mitarbeiter remote aus dem, aus dem Homeoffice arbeiten lassen können. Ähm, da wird das Rad nicht völlig zurückgedreht, auch nach Corona. Also das glaube ich nicht. Ähm, mhm. Die Videokonferenzen haben sich also richtig gut etabliert. Die werden uns auch sicherlich in Teilen erhalten bleiben. Dienstreisen werden reduziert. Also ich denke schon, das hat schon mit der Branche auch einiges einiges gemacht. Auf der anderen Seite haben natürlich auch so Tools wie Videoberatung jetzt gerade in der Corona-Krise halt ex, also exorbitant zugenommen, die Nachfrage dazu. Mhm. Und ähm, Endkunden und, und Vermittler ja, gewinnen dadurch am Ende natürlich auch deutlich mehr Flexibilität, so was so Terminfindungen, Örtlichkeiten anbetrifft. Und ähm, ich glaube auch, dass das zum Teil für viele Vermittler ähm, den Vertriebszyklus auch verkürzen kann, ne, weil man halt doch schneller mal mit dem Kunden in Kontakt treten kann, ohne jetzt groß der Termine zu planen. Und ich glaube auch, dass das auch erhalten bleibt. Ich glaube auch, dass die Online-Beratung, die Video-Beratung Online die, die Video dadurch ähm, einfach mehr Präsenz gewonnen hat oder auch Akzeptanz gewonnen hat.
1: Also glaub, da, da muss ich einfach mal ganz kurz aus, aus eigener Erfahrung erzählen. Ja. Ich bin ja nebenbei auch ja. noch Makler. Ähm, ich habe kurz vor Corona hab ich angefangen, Online-Beratung anzubieten. Ähm, und ich stelle jetzt einfach fest, das ist super effektiv, also deutlich effektiver noch als ein persönlicher Termin, weil die Online-Termine einfach auch viel, viel schneller gehen. Also ich kriege jetzt doppelt so viele äh, Termine an einem Tag geschafft wie vorher. Und äh, ich werde auch zukünftig versuchen, alles möglichst äh, zukünftig nur noch online abzuwickeln. Hätte ich vorher auch nicht gedacht.
0: Ja, ich, ich glaube, das, 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 das hat uns die Krise dazu gezwungen. Aber wir müssen auch lernen, mit, mit dieser neuen Produktivität umzugehen. Also das haben wir auch gemerkt in, in unserem Umfeld, ähm, wenn wir eben zehn Stunden am Tag vor der Kiste sitzen und äh, jeder, der natürlich geplant ist, es ist es ist nicht ganz so einfach, also mit dieser neuen Effizienz auch umzugehen, einmal rauszugehen, Luft zu schnappen und nicht gleich glauben, wann ist es irgendwie ertappt, wenn man eine Pause macht oder sowas. Ne? Aber das, ja. das muss man alles noch irgendwie, ich glaube, da muss man noch das richtige Verhältnis dazu finden. Aber, aber grundsätzlich ähm, zeigt uns die, die, die Krise natürlich auch, ähm, dass es ohne moderne IT-Technologie und Systeme einfach nicht mehr geht. Ja? Und dass mhm. eben ähm, so so Plattformen oder sowas einem Gusto wie wir das jetzt machen und sagen wir, wir, wir verschlanken die Prozesse wir haben eine moderne Technologie wir haben ein IT-System ähm, und das Ganze funktioniert das ist das ist am Ende unerlässlich für die für die Zukunft und, und ähm, gerade solche Themen wie jetzt diese Service äh, Dokumentenmanagement ja also wir haben tatsächlich Kunden gehabt, die gesagt haben, hätte ich das schon eher gehabt, hätte ich mir keine Sorgen machen müssen, welche Mitarbeiter jetzt trotz Corona ins Büro müssen, weil die Post muss ja irgendwie gemacht werden. Ja, also ja. Das, das zeigt uns schon, dass solche Krisen ähm, können natürlich auch Innovationen forcieren. Und ähm, die Erfahrung haben wir tatsächlich da auch gemacht. Ja. Und ich denke, dass das auch in unserer Branche äh, einiges mit sich bringen wird und ich glaube auch, dass dann die die gesamte Versicherungsbranche durch diese Dinge, die es da entstanden sind, effizienter wird. Es, es muss so gleich. Es muss, muss, muss einfach passieren. Also unterstrich
1: eher eher Nutzen als Schaden, ja. Genau.
0: Aber nochmal, cool. also ich würde jetzt da auch jetzt nicht da auch in Euphorie aus, aus, ausbrechen, weil, <lacht> äh, weil Ach, super, noch eine Krise. <lacht> nein, 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 das nicht, aber ähm, ob Corona oder 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 nicht Corona, trotzdem hat die, hat die Branche erst Gesamtes noch was nachzuholen. Also das darf man nicht vergessen.
1: Mhm. Hat äh hat die Krise jetzt, also Corona, ähm, euch selber auch beeinflusst? Also habt ihr da unter Umständen Projekte vorgezogen, die erst für später geplant waren? Oder habt ihr irgendwas zurückgestellt?
0: Nee, das, das eigentlich, eigentlich gar nicht, weil wir tatsächlich ja, ähm, unsere Mission ist es ja, die, die, die Versicherungsvermittlung, also die Versicherungs, die Versicherungsindustrie, ähm, zu vereinfachen, zu verschlanken und mit effizienten Prozessen, ähm, zu vollsehen und das, das wäre jetzt mit oder ohne Corona trotzdem unsere Mission gewesen. Also wir haben da eigentlich nichts jetzt irgendwie vorgezogen oder irgendwie was was priorisiert. Ähm, okay. okay, na gut, was wir schon gemacht haben ist, wir haben jetzt die, die also unser Remote-Paket ähm, schneller ähm, gelauncht, als wir es hatten. also dass man Remote äh, Kunden beraten kann mit Videoberatung und allem, was dazugehört. Ähm, aber ansonsten gab es da eigentlich nichts äh, nichts weiter, was wir da irgendwie hätten vorziehen oder was wir vorgezogen hätten.
1: Okay, also ihr wart ich schon mehr oder weniger darauf vorbereitet.
0: Naja, also ich es ähm, nicht vorbereitet.
1: Ähm, <lacht> nee, nee, das ist klar, aber ähm, ihr, ihr wart schon so weit, dass es jetzt gut zur Prise gepasst hat.
0: Formulieren wir es ja, so. also. Genau, das haben wir auch gesehen, Also eher was unsere Mitarbeiter anbelangt hat. Also wir hatten ja, wie gesagt, wir sind ja an elf Standorten, das sind über 200 äh, Mitarbeiter, die wir haben. Und wir konnten die tatsächlich ähm, von einem Tag auf, auf den anderen äh, remote arbeiten lassen. Ähm, mhm. Mit Der Technik, die uns auch zur Verfügung steht. Und das hat uns jetzt rein von der Produktivität her äh, überhaupt nichts gekostet. Kulturell natürlich, ja, also das ist schon was, was man äh, dann auch kulturell begleiten muss, so dass die Mitarbeiter auch ähm, immer immer mit, mit am Ball bleiben, dass, dass wir im Austausch bleiben. Da sind einfach andere Formate. Ne? Also wir haben jede Woche äh, auf Vorstandsseite mit den Mitarbeitern kommuniziert, wir haben Afterworks gemacht, halt da mit dem virtuellen Bier und so. Ähm, das war schon eine Herausforderung, aber es hat auch ganz gut funktioniert, dass wir trotz äh, fehlenden natürlichen Austausch, hier Nähe geschaffen haben und so ein, wir nennen es bei uns, so eine Art so ein Miteinander äh, geschaffen haben. <lacht> okay. was, was, ein, was, ein bisschen, was ein bisschen doof war, das muss ich schon sagen, war, dass wir haben ähm, eine Roadshow geplant gehabt ähm, an elf Standorten ähm, in Deutschland. Ähm, Diese die Roadshow ist genau in die Corona-Krise reingefallen. Ähm, die mussten natürlich absagen und mussten ah. dann recht pragmatisch ähm, die virtuelle Roadshow machen, was wir dann auch am Ende durchgezogen haben. Äh, die ging dann vom mhm. 6. So bis 10. Juni, das haben wir dann in einem Studio gemacht äh, mit Moderatoren und, und Videostreams ähm, und hatten da auch eine ganz gute Resonanz gehabt. Es war nicht ganz so viele Teilnehmer wie vor Ort, aber es war auch eine schnelle pragmatische Lösung und konnten dann trotzdem auch das wieder etwas kompensieren.
1: Ja, klasse. Ähm, vielleicht jetzt da auch mal äh, zu, du hast ja ganz, ganz viel jetzt schon angeteasert. Ähm, was was genau sind denn die Produkte, die ihr jetzt anbietet, um, um vielleicht auch die restlichen Makler zu erreichen, die nicht auf der Roadshow waren? Und wer genau ist äh, eure Zielgruppe? Ist das so der Einzelmakler? Sind das Vertriebe? Sind das Pools? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, also ich fange am besten mal mit, mit der, der letzten Frage an ähm, von den beiden, wer unsere Zielgruppe ist. Unsere Zielgruppe ähm, ist jeder, der ein Versicherungsunternehmen ist oder letztendlich eine Vertriebsorganisation ist und einen einen Direktzugang zu den Versicherern unterhält, ja? oder letztendlich der Versicherer, der sagt, ich möchte einen Direktzugang zum Vertrieb haben, das ist immer Ach so, so. Also der
1: Versicherer ist auch euer Kunde, ja?
0: Also nicht nur der Makler, sondern auch der Versicherer. Definitiv. Also ich okay. bin mal fest davon überzeugt, äh, der Versicherer muss ja auch mindestens genauso viel Nutzen haben von unserer Plattform- und Marktplatztechnologie äh, wie der Vertrieb. Ansonsten funktioniert der Marktplatz ja auch nicht.
1: Mhm. Aber,
0: aber jetzt von, auf
1: Maklerseite eher so der Einzelmakler oder, oder doch halt äh, vertriebsmäßig? Kann man da irgendeine Größenordnung festlegen?
0: Ja, immer immer der, also wenn der Markt, immer, ein, immer eine Direktverbindung zum Versicherer ist notwendig. Okay, alles klar. Also auch als
1: Einzelmakler, wenn wenn man da viel genau. mit Direktanbindung arbeitet, macht das auch Sinn.
0: Ja, genau.
1: Okay, perfekt. Und äh, was für Produkte habt ihr da jetzt genau, damit man
0: äh, sich da ein bisschen besser besseren Überblick noch verschaffen kann? Ja, das ist, das ist sehr umfangreich und ähm, also grundsätzlich haben wir das Smart Schuhe als komplette Plattform, aber äh, dieses, diese Plattform hat wieder einzelne Services und ich würde die einfach mal ganz kurz beschreiben. Mhm. Äh, nachdem wir Smart Inchotech heißen, ja, haben wir auch für jeden Service einen ein Smarter vor äh, und gehen wir vielleicht noch das Herzstück ein, dann ist es äh, Smart Admin. Smart Admin sind unsere digitalen Marktverwaltungsprogramme, In der Regel auch ähm, in, der, in der Cloud verfügbar ähm, und dort ist ganz klassisch wie ein MVP auch aufgestellt. Das reden wir über Abrechnung, über äh, Kundenverwaltung, über äh, Vertragsverwaltung, Dokumente, die abgelegt werden, also so wie ein klassisches MVP natürlich aufgestellt ist. Wir haben dann mhm. äh, mit Smart Compare einen Vergleichsrechner ähm, und dieser Vergleichsrechner deckt den kompletten TAA prozess über sämtliche Sparten ab und ähm, dazu nochmal ergänzt, äh, nochmal Smart Check, ähm, das ist letztendlich eine, eine Tarifbewertung äh, nach den Verbraucherschutzkriterien. Was wir noch haben, ist äh, Beratungs- und Analysebereich, haben wir dann Smart Consult und mit Smart Consult äh, haben wir die Möglichkeit, einen Online-Abschluss auch mittels elektronischer Unterschrift zu, zu vollziehen und das Ganze auch entsprechend mit der Beratungsdokumentation, Finanzgutachten, wie man es eben, je nachdem, wie man es eben als Vertrieb einsetzen möchte. Mit Smart View bieten wir eine Videoberatung an, ähm, Prozessautomatisierung, da haben wir heute schon mal drüber gesprochen und mit KI, das ist, läuft unter Smart SmartGefo. Also, das ist diese, dieses Tool, wo wir Dokumente einlesen, in den BIPO 430er Normen wandeln und eben das Ganze durch KI angereichert dann auch in das jeweilige MVP einspielen. Dann haben wir noch Schadensabwicklung mit, mit Smart Claim, wir bieten Webkonferenzen an ähm, mit Smart Stream und das Ganze. Paket, alles was noch dazugehört, runden wird dann auch mit Smart Cloud abgerundet. Da finden ganz klassische IT-Hostings und Cloud Storages statt.
1: Und, und alles, und alle diese Produkte greifen ineinander über, ja? Und genau, sind miteinander verzahnt.
0: Genau, richtig. Also das ist das ist ja das, das Wesentliche, dass diese Services untereinander kommunizieren und über die Plattform verfügbar sind, sodass wir da keine Medienbrüche haben. Unser Unsere Architektur ist auch so aufgestellt, dass wir eben über APIs und über Konnektoren auch die Möglichkeit haben, einzelne Services der Plattform auch ähm, in andere Systeme zu integrieren.
1: Mhm. Also braucht man im Prinzip für, für das komplette Maklerbüro, egal welche Größe, braucht man eigentlich nur noch euer System und könnte damit komplett alles abbilden, ja?
0: Richtig, genau. Und direkt mit dem Versicherer ähm, kommunizieren und direkt mit dem Versicherer ab, ähm, interagieren.
1: Ja, klasse. Wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest äh, von den Versicherern, was, was würdest du dir da zukünftig wünschen, was euch die Arbeit äh, im Maklermarkt vereinfachen würde?
0: Also das sind, hast du gesagt mehrere Wünsche oder nur einen Wunsch? <lacht> Schieß mal los, wir haben noch Zeit. Ja, also was würde ich mir wünschen? Ich würde mir einfach ähm, schnellere Entscheidungsprozesse wünschen. Ich würde mir wünschen, modernere Technologie, ein Mindset, ähm, Prozesse und Produkte mehr vom Endkunden heraus ähm, zu denken, auch gerne mal über so ein ähm, MVP, also ein Minimal Viable Product nachzudenken, um das mal schnell an den Markt zu bringen, schnell an die Rampe zu, zu, zu bringen. Ähm, das sind eigentlich schon mal so die, die wesentlichen Wünsche, die, die ich an den Versicherer hätte. Und natürlich auch die Umsetzung und äh, die Begleitung der Standardisierung. Gerade, mhm. was BIPO anbelangt äh, und auch Standardisierung innerhalb der, der Prozesse.
1: Also vor allem schneller und einfacher, ja?
0: Ja. Okay.
1: Ja, spannend. Ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ich denke, ihr habt da was ganz, ganz Tolles aufgestellt, was die Branche äh, wirklich benötigt und äh, ja, ich danke dir sehr für die interessanten Einblicke und ja,
0: vielen Dank. Bis bald. Ja, danke dir auch, Jan. Hat Spaß gemacht und bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.
1: So, wir haben es geschafft. Ja, das <lacht> war ja dann auch nicht mehr so viel. Okay, cool. Ja, wir waren ja sowieso schon über der Zeit. Also wir haben immer grob gesagt 25 Minuten. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen länger jetzt gebraucht, aber ist ja nicht schlimm. War äh, ja spannend.
0: In letzten Sessions ging ja jetzt knapp an die 40 Minuten oder so. Ne? Ja. <lacht> ich wow, küsse irgendwann auf dem Deckel, weil ich immer überziehe. <lacht> da müssen wir vielleicht so will was, was zusammenkürzen, oder? Was meinst du, Markus? Na, machen wir nicht. Ähm, weil letztendlich hat das immer so ein Flow. Und dann wenn es geschnitten wird, wird es a. komisch und ähm, b wen es interessiert, der möchte es doch alles hören und wen es eh nicht interessiert, der, der schaltet sich eh raus irgendwann, weißt du? Ja, okay. Ja. So, und ansonsten, wenn, wenn jemand wirklich das eben auch total spannend findet, was da passiert, dann, dann ist er auch froh über die mehr -Info, ne? Und zwar von Leuten, die da einfach auch wirklich was zu sagen haben. Wie du.
1: Ja, also ich <lacht> denke auch, es ist, es ist jetzt nicht schlimm, wenn wir was, was länger sind, war ja
0: wirklich spannend. Okay. Ja gut, wunderbar. Sehr schön. So, okay.
1: Super. Ich kann mein Video nicht starten.
0: Nee, ich jetzt ich oder aber jetzt sieht
1: man mich jetzt wieder. Ach, jetzt sieht man mich wieder. Okay, alles klar. <lacht> nee, perfekt. Ja, vielen, vielen Dank, Markus. Ich wünsche ja. dir äh, ein schönes Wochenende. Wir sagen rechtzeitig Bescheid, wenn wir den Veröffentlichungstermin haben. Ähm, soll ich euch das Foto auch übermailen, das wir eben gemacht haben vom Podcast? Von? Ja,
0: ja kannst, kannst du gerne machen, ja. Dann hat die Kara und die Ute da was, was zum posten. Ja, hey, alles klar, perfekt.
1: Und total lustig, dass wir euch wieder zusammengefügt haben. Ja,
0: das ist echt. Ich kann es ich immer nicht glauben. Also ich ich werde da abends noch ein Bier drauf trinken, weil das ist, äh, das ist echt wirklich. Das muss ja bestimmt 15 Jahre her sein, oder was, Markus, oder? Also, Könnte ich mir vorstellen. 15 weiß ich aber 10 mit Sicherheit. Ja, ja. Das war mal Fischerfroni, das war mal Weinzelt und so. Ja, ja. Mein, mein, ja. Deshalb so gut, weil das war mein einziges Ober Oktoberfest, was ich nie hatte. <lacht> ja, ja den ja. Minuten an. Ja, geil. Gut, also in dem Sinne dann.
1: Hab ich gefreut. <lacht> Markus und äh, Jan und ja. <lacht> Danke, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.